en podcast från Aftonbladet. Aftonbladets poddar presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vill du prata lite om chips? Nej, nej, nej. nej. Nej, nej, men jag är glad. Måste jag verkligen vara glad? Du, Chiefs, det är off-season och vi har lite problem i laget. Vi har ingen left tackle, vi har ingen punter, vi har liksom ingen bra backlinje. Den här vi-känslan <laughs> vi har. Ja, ja men det, det är fint Marcus att, att, att du och de andra i Chiefs har lite problem här. <laughs> och de... Tobbe, hur går det med ditt lag? Ja, men mitt lag går alldeles lysande. Jag toppade igår med Hanna Färm på efterfesten. Eh, så att... Eh, Oj. Ja. Jaha. <laughs> Ska vi rycka upp oss nu? Ja. ja. Ma- Marcus, mm. har du stängt av din telefon nu? Mm. Har Tobbe stängt av sin telefon? Nej, det hade jag faktiskt inte gjort. Men nu har jag gjort det. Skärpning då? Ja. ja. Nu är det last day of disco. Yes. Är ni redo? Ja. Hej, varmt välkommen till Slagerkoll. Jag heter Jenny Ågren. Jag har som alltid med mig... Tobbe Ek. Marcus Larsson. Det är liksom timmar efter finalen, eller ja, det är en dag efter finalen. Hur är läget, Marcus? En dag är det väl ändå inte. Jo, det, 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 det är helt okej. Okay. Du har lite stig med frisyr faktiskt, för de som inte ser. Jag har inte... Jag har sovit med kläderna på på en soffa... Utan att ha festat. Så förstår ni ja, läget. Faktiskt är det så. Marcus kom till efterfesten <laughs> igår. Eh, och sen så tittade han på mig och sa Jag måste åka hem nu. Eh, och så sa vi hej då. Ja. Och sen fick jag hålla ställningarna på efterfesten tills den stängde och jag traskade hem i minus åtta grader. Känns som minus tolv i natt. Det var burr, 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 jättekallt. Men det blev ingen efter efterfesten fest i alla fall. Ja, det kanske var skönt. Ja, det var bra. Men du har sovit lite i alla fall. Ja, men jag har sovit två och en halv timme. Men sen kände jag att jag måste bara upp och blogga ur mig allting som hände på efterfesten. Så det håller jag ju på med just nu, fast nu måste vi prata i podd också. Ja, det ska vi göra, men hur var efterfesten då? Ja, men vet du, eh, det är alltid ett problem i final efterfesten och det har blivit ett <laughs> ännu större problem sedan de flyttade efterfesten in till stan. Och Berns är inte en bra lokal för Melodifestivalens efterfest. Det är för mycket eh, andra människor som kommer dit. Det är en urusel DJ som inte fattar vad... Nej, men det var... Det är klart att artisterna som liksom går på en sån här efterfest om året det är möjligtvis, de hade nog kul men, men det var inte en bra efterfest. Nej, nej det brukar vara för, för pressen är det väldigt svårjobbat på Berns. Nej, den är inget bra. Det finns mycket som Melodifestivalen behöver göra om helt enkelt. Kanske, vi tänker. Det här är ja. i alla fall Slagerkolls sista avsnitt för ett tag. Vi kommer ju tillbaka någon gång i maj. Vet inte riktigt, har inte, vi har inte lagt schemat för det ännu för då är det ju dags för Eurovision i Liverpool mm-hmm. 9-13 maj. Du kan alltid nå oss, eller hur Tobbe? Jajamensan, då mejlar man på slagerkoll Ja, bra. Vi ska nu ta och gå igenom finalen, vi ska snacka om Lorén vi ska snacka lite om övriga artister kanske säga något om Danny eh, om lite <laughs> efterfest, Eurovision vi ska också prata om vad Melodifestivalen skulle behöva göra för att hänga med i tiden vi har också fått väldigt mycket mejl så vi ska försöka beta lite av dem också lite. Så är ni redo att köra igång? Ja, äh, nu jäspas det. Men ja. eh, Marcus, ja. Lorén vann alltså. Det var ju 
Inga tveksamheter. Nej, det, här var ju, det var inte meningen att den här finalen skulle vara spännande ens. Alltså den, 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 då, det hade varit något fel då. Så bra, den blev inte spännande. Och jag tycker att Lorén kunde ha tagit plats 1-10. Ja. Ja, av 12. Ja, jag av 12. Ja. Två till och så Marcus Martinus på de två sista då liksom. ja. Nej men det kändes nej, det, det hade, jag hade blivit det hade varit jätte jättekonstigt jätte om, om, om inte det var en överlägsen vinst för. Tobbe, röken stängde ändå till det en hel del för Lorens nummer. Jo, men den gjorde verkligen det. Det, det blev ju bara liksom, man såg ju inte henne under en minut av låten. Det var riktigt, riktigt illa. Och det är något problem. De har kämpat med den här röken. Men så dåligt som det var i sändningen igår, det, eh, ja, men så har det ju inte varit förut, även om det har varit problem. Så att det här kommer bli kämpigt att få till i Liverpool skulle jag säga. De behöver ju göra om numret en hel del. Det har ju redan spekulerats i om att den här ljusriggen inte kan följa med för att den är för tung och så vidare. Ja, den väger ju 1,8 ton det som hänger i taket. Och det är oklart om vi kan få upp en sån i Liverpool. Nu pratar jag i V-form men jag menar scenteknikerna i Liverpool. Fast vi är en del av dem. Ja, och sen har jag också alltså, scenrök på Friends Arena på Melodifestivalen av de som har gjort det. Den ventilationen är ganska så här svajig där. Det blåser lite konstigt att vinna. Det är jättesvårt att få till scenrök på nummer i Friends Arena. Det har alltid varit det. Men det kanske går bättre i Liverpool. Ja, ja då behöver man det. undersöka det och se ventilationsvindarna där. Och det är jag osäker på om de... Men, men det bevisade ju min tes på något sätt att, att Lorén skulle ha vunnit även om hon inte fullt rättvist, även om hon inte uppträdde. Nej, men precis. Nu var det ju svartruta i en minut hon vann ändå. Ja, men det säger en del. Fantastiskt ju, det var ett fantastiskt nummer Jag är så glad att hon vann Och att, att Sverige faktiskt röstade fram Lorén som nummer ett Även om hon inte fick några rekordpoäng Nej, det blev jag lite besviken av Alltså, vi har ju haft det här systemet med poäng Sen 2019 Och då fick John Lundvik 12 år av alla jurygrupper Och sen 2021 fick Tusse 12 år av alla tittargrupper och Lorén hade inte någon av dem Men det ska bli intressant att se När vi får veta hur många röster Totalt varje eh, Artist fick För att där skulle det kunna vara ett rekord Möjligtvis, men man vet inte Nej men alltså hon hade haft lika många poäng Som, som, som eh, Jon Lundvik Alltså tangerat 181 Om inte Kroatiens jullegrupp hade gjort en checken Och eh, gett tolvan till Teos. Är det någon som har pratat med hela Kroatien efter det här? Eller? För att man funderar ju lite på också eftersom det var så noga eh, från SVT att det här är jury, eller länder som tidigare har gett höga poäng till vinnare i Eurovision. Ja. <laughs> Fast det är, jag tycker det är lite kul också att det är just Teos ja, men just att det, En svensk låt. De bara, vi vet inte vad han sjunger men det är glatt. Ja. Men, Kanske var det den röda jackan som man bytte. Ja. Nej men glöm inte bort att nationella språk går hem i Eurovision. Ja, så är det. Ja. Det, det, det är så. Hur var stämningen? Jag tycker bara det är roligt. Alltså, ja, det var roligt. Men hur var stämningen i arenan på själva finalen? När Lorén körde. Det vet inte vi. Vi sitter ju i pressrummet. Ja, jag vet, men jag tänkte ändå att ni fick lite vibes. Nej, men hur ska vi kunna göra det? Det är inte så mycket vibes i den där bunken vi sitter och tittar på tv. Okej, förlåt. Det här får vi fråga de fotografer som var inne. Jag försöker bara bygga upp någonting här. Jaha, det var okay. jättehärligt. Folk stod upp och ja. det var jubel. Och... Så var det. Ja. Det vet jag, för jag har sett bilder. 
Ja. <laughs> vi har sett bilder. Mm. Vi ska snart fortsätta prata om allt om finalen. Vi är snart tillbaka. Så där, då är slaget koll tillbaka och nu ska vi fortsätta diskutera allting som hände i finalen. Det var ju så att när man vinner så brukar föregående års vinnare kanske vara där och lämna över en sångfågel och det har vi fått mejl om. Jag ville bara läsa upp hej och tack för en fantastisk podd. Sångfågeln brukar ju vanligtvis delas ut av föregående års vinnare. Däremot hade inte Cornelia Jakobs frånvaro noteras vad jag vet. Så min fråga var, var hon? Blev hon inte tillfrågad? Vill hon inte? Undrar Emma. Och även, eh, det är fler som har mejlat in om detta. Ja, men, och det här vet jag inte, men det ändrades ju redan förra året. Och då berodde det på att Tusse inte kunde vara med i finalen. Så då var han med i första eh, deltävlingen. Och då lämnade över sångfågen till Melodifestivalen så att säga. Eh, och det gjorde ju även Cornelia i år. Hon var med i första deltävlingen och liksom hade med sig sångfågen dit. Så att det känns som att det är ett upplägg som de nu testar. Att man inte har förra årets vinnare som prisutdelare i finalen. Ja okej. Okay. Och hon, fick, hon var ju med i första ja, deltävlingen. Ja, rockversion av sin låt. Ja. Det var väldigt bra jag försökte kolla lite, men hon är i alla fall inte ute på en turné. Hon ska vara i London den 16 maj och spela. Ja, vad trevligt. Ja. Kanske hon är där och stöttar Lorén i, ja. i trakterna. Ja. Ja. London och Liverpool, det är samma sak. Ja, vi är ledsen att vi inte har ett bättre <laughs> svar helt enkelt. Men. <laughs> men, men, men det var ju helt enkelt så att, att det var likadant förra året. Ja. Ja. Då kanske det är en ny version helt enkelt. Man kan kalla det för ett kan, enkelt svar. Ja, men sen det som jag det som också förvånade under juryns omröstning var ju att Paul Ray och Royal Six så himla bra. Men att han sen bara fick en enda plutt. En, 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 en plutt. Och, han, och då var det så här, man bara, glömde folk rösta på honom? Eller vad var det som hände? För han var ju ändå ett av de som gick direkt till final och... Ja, men alltså det, det, vi pratade ju om det här innan i förra avsnittet att, att det, folk ställer om sin röstning när de, när de kommer till finalen utan då, då röstar många bara på vad de tycker att Sverige ska representeras av och då faller sådana nummer som på race mellan stolarna vi pratade, om, vi pratade om det innan att vi, vi nämnde ju vilka som kan bli sist, det var på Ray jag, jag trodde ju det och det kan vara Mariette och det kan vara Tony Sekelius, sa jag och kollar man på folkets röstning så stämmer ju det rätt bra in, med undantag av Mariette. Mm. Men och, och i det så är det ju just det här de här låtarna som man känner siktar mot Eurovision men inte når ända fram. Till skillnad från till exempel jo det är klart att både Nordman och Panetos skulle ha velat vinna men, men de var inte skapade som Eurovision-nummer mm. eller försökt Eurovision-nummer. Det var ju Paul Ray till exempel. Och och när det inte når ända fram ja, men då har man andra favoriter man röstar på istället. Om man inte röstar på Lorenda ja, då röstar man på Theos eller man röstar på Marcus och Martinus eller man röstar... men, men de här låtarna som liksom ja men där ja, de försökte, bra försök men man tycker inte att det är tillräckligt bra försök för att rösta. Tycker ändå att vi alla tre tippade bra i toppen med alla våra som vi tippade om att Jon Henrik var där uppe och Marcus Martinus Jag vill bara säga att jag tippade alla fyra rätt men det, okay, kan ja, Anna, men det kan ju du hålla på <laughs> Jag tippade också alla fyra Ja, ja men jag ja. gjorde inte men det då Jag missade, jag missade jag ju botten det SVT också. Jag missade botten Och ja. jag trodde att Maria Sor skulle komma mycket högre på grund av att folket eh, tyckte, alltså gillade hennes öde alltså så här. Ja men alltså det såg man också på internationell det, det har vi, kritiken Maria Sur har ju som, som både jag och Tobbe har haft och du Jenny 
Det är ju att den där, den där låten är ju hopplös i ett Eurovision-sammanhang. Man såg ju på internationella Eurovision-grupperna gav han ju knappt något poäng. Nej. För att det kände, det är för gammalt, det är förbi. Det är inget som någonsin lyckas gå långt i, i, i Eurovision. Så, och, och det satte väl sig. Och, och jag menar, har man att välja mellan att sätta sin röst på Lorén eller Maria Sur? Ja, det är inte så jävla konstigt vars den hamnar. Liksom. Nej. Men eh, sen undrar jag, vilka tror ni då kanske tar sig tillbaka till Melodifestivalen <laughs> nästa år? Oh, det brukar ju vara så att vissa kommer tillbaka. Gud, Tobbe. Ja, men, eh, jag... <laughs> jag vänder mig trött till min ja. kompadre här. <laughs> eh, eh, jag, jag tvivlar på att man gör tredje året i rad med Theos. Även fast eh, eh, jag tror att han har det i sig. Jag tror att man kanske tar en paus på ett år eller två där. Eh, annars hade jag gärna sett det. Eh, jag tycker att Paul Reis ska, ska vänta också. Eh, men det finns ju artister utanför finalen. Emil Henron till exempel var på efterfesten igår. <laughs> jag såg det. Natt och, eh, 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 jag, jag, stod med, eller jag tror att jag stod med Gesson. Och Gesson sa någonting om att ja, ja, och vi kan väl slå vad om hur mycket ska vi slå vad om att Emil Henron här, som har precis en till, eh, kommer tillbaka som programledare nästa år. Och Emil bara säger. Nej, fast det vill jag inte. Utan det var verkligen så här. Nej, men jag vill ju komma tillbaka och vinna Melodifestivalen. Och så typen lite så här: Hint, hint, Gesson, du kan väl skriva en låt till mig. Det kändes inte som att Gesson var jättesugen på det, får jag säga. Men det var också väldigt sent i natt. Jag tror Emil Henron har lite svårt att vinna den här tävlingen. Men visst, det är ju kul att han kanske försöker. Men det vet vi inte. Vi får, ja, han kanske kommer med något bra nummer. Det vet man aldrig. Men jag tror att Maria Sur skulle kunna vara en sån som kommer tillbaka. Hon vill ju göra upptempo pop. Hon känner, ja. Jag pratar med henne och hon, hon säger att Nej, men det kändes helt rätt att göra en ballad nu men egentligen är ju hon en poptjej. Mer som Kiana då. Ja, ja Kiana ja, kommer, kommer kanske komma tillbaka också. Kanske inte redan nästa år men, men där, där finns det nog. Möjligheter att de kommer. Finns lite att plocka av. Ja. Jag har en karikulist som jag skulle vilja ha tillbaka. Det är Isa Tengblad. Hon har ju varit karikulist i flera bidrag i år. <laughs> det. Men det kanske beror på att hon liksom inte riktigt vet vad hon vill vara som artist. Men jag skulle vilja ha tillbaka henne i tävlingen. Mm. Vi, vi får väl se helt enkelt om det är nu. Nu går vi ju händelserna enormt mycket förväg. Nu viftar Tobbe jag. Adam Woods. Ja, eh, John Henriks sångare. inte de två. De får vara en duo. Vilka då? Ark North också, kan inte han få vara med? Nej, det tror jag. Ja, kanske. Men, men jag tror att det är ganska många låtskrivare som liksom fått upp ögonen för Adam eftersom han varit så tonsäker. Mm. Mm. Otroligt. Det, ja, det har varit. Mm. Det jag ville säga var att vi går lite händelserna i förväg men om nu Lorén skulle vinna hela Eurovision så är det ju eh, Eurovision på hemmaplan nästa mm. år. Eh, och då är det ju inte jättekul att vara med i Melodifestivalen. Jag tycker vi i podden kan sansa de förväntningarna lite grann men vi kan, att hon kommer vinna. Det, det är långt kvar. Jag vet att det är långt kvar och vi pratar om Finland och tja 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 och allt vad ja, det är. Finland blir, ja, man, ska inte, man, man, man måste ju komma nu, apropå händelserna i förväg man ska komma ihåg vem, 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 påminn mig Tobbe, vem fick folkets röst Eurovision i fjol? Det var ju Moldavien. Just ja. det! Med det, alltså det, oh, med det alltså där oh, revykatofoni. Alltså det, det, det är en väldigt, väldigt skum tävling. Det är väldigt, väldigt långt kvar. Spelbolagen har redan bestämt sig att, att, att Sverige är superfavorit än och, så länge. Och då fick ju inte Moldavien den högsta poängen från folket, men de fick ganska mycket poäng. Det var ju Ukraina som fick det högsta poängen. Ja, ja, ja. Men, men, ja. men absolut. Men det, det, det kan ju verkligen vara någonting konstigt. Som händer. Och, och ju mer man närmar sig, man får nästan återkomma när man är på plats i Liverpool innan man 
man börjar se om Lorens chanser. Helt klart är att hon kommer få en bra placering. Men det kan, alltså det, det kan bli en ny Cornelia Jacobs. Det kan bli en ny Carola i Aten. Det, det här kan ju vara, vi vet ju inte riktigt. Euforia är ju en tydligare låt. Det, det här är ett bättre framträdande och nummer. Och bet, bra framträdande och nummer som ser ut som musikvideor, det brukar älskas av jurygrupperna. Folket, ja. Så jag, jag vill bara flagga för att, att, att jag skriver i krönikan, jag skriver idag jag varnar för Finland, för jag tror Finland kommer gå urstarkt. Vi ska absolut prata mer om alla Eurovision-bidragen när vi närmar oss Eurovision. Ja, men... men jag vill bara redan nu säga att det är inte är klart det här på Nej. något sätt. Men det är väl lite roligt att leva lite. <laughs> ja, ja. Nej, men alltså, det är helt tanken. rätt. Alltså, det finns en liten chans att hon kan vinna. Det finns en liten chans att hon uh, tangerar Johnny Logan att vinna som artist två gånger. Det är absolut den finns. Men nu, eh, Melodifestivalen är över och jag har gjort Eurovision väldigt många gånger. Nu får man ta det lite piano fram till Liverpool. Tobbe, är alla bidrag i Eurovision klara? Eh, de är inte offentliga alla än. Eh, eh, man, vet, man vet vilka artister det är och eh, låttitlar men alla låtar har inte släppts. Men de är anmälda till EBU. Eh, så. Så att vi väntar fortfarande, jag tror att vi väntar på att få höra undrar om det är Azerbaijans låt. Ja, oh, hurra. Azerbaijan, Azerbaijan skickar ju Marcus Martinus. Va? Ja, typ. Det, det, är två tvill, det, det, är två, det är ett tvillingpar som heter ungefär samma sak. Ja. Jag för mig att de heter, nej jag kommer inte ihåg. Men, men de heter typ Elnor och Eldar. Det heter de inte, men, men åt det hållet. Liksom. Vi väntar på Azerbaijan med stor spänning. Liksom. Ja, det gör vi. Ja. Alla, alla länder håller inte på som vi i sex nej. veckor. Nej, du. Nej, 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 nej. Nej. Nu, nu, nu vad är det där för vin? Vadå? Ja, men du ser ut som bara... Han står och dansar och väntar på Azerbaijans låt. Nej, det gör jag inte. Jag, jag är mera inne på Cha 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 eller på Queen of Kings som Norges låt heter. Ja, jag som också Norge är också favorittippa. Alltså, ja, de ligger ser. högt bland spelbolagen. Så. Heja Norge, Norden! Ja, Norge och Finland, det, det kommer bli svåra konkurrenter tror jag. Som sagt, vi får prata mer om Eurovision lite längre framöver. Vi, ska vi nämna någonting bara om den mellanakten som var i finalen som det kanske ändå fanns ganska mycket förhoppningar skulle bli årets mellanakt? Den är som ser du, ja. Ja, ja det, det utgick jag från att det skulle bli nästan på föran. Och sen var det som att, jag vet inte, rösten försvann upp i mössan. Alltså jag... Eh... <laughs> Den brukar vara så otroligt tonsäker oh, Så otroligt duktig sångare Så när han på första genrepet Kommer in i Amazing i helt fel tonart Och sjunger i fel tonart i en minut Så vi, jag var bara så här Men, men gud stackaren det måste vara något fel på medhörningen När han på lördagsgenrepet <laughs> Ja men när han på lördagsgenrepet igen sjöng så surt så att jag inte visste var jag skulle ta vägen så var jag så här men gud, han måste vara tokförkyld det, alltså jag tyckte det så synd om honom och sen såg jag upp på scenen igen på kvällen och ja, ni såg ju själva det var ju kanske Danys sämsta sånginsats någonsin i live, i live tv och vi som har längtat så mycket efter lite modernt i mellanakten Ja men allt var ju krattat och det var upplägget var ju, var ju kanon med den här, med, man börjar med den här sketchen med ja, barnen som är en av årets höjdpunkter och så glider man in i det här medlet som man gör som faktiskt är riktigt riktigt bra i sin form och så, ja, sen vet jag inte 
Stämbanden var inte där. Har vi hört något från den? Nej, Nej. ingenting. Och det, det, det blev liksom som att han för på ett av genrepen så hade han ju också peruk på sig och lite ja, just det. Jättekonstigt det, det kändes som att han liksom bara tog det som ett skämt och det blir aldrig bra när man tar Melodifestivalen som ett skämt, inte heller ja, Nåja, no, no, jo då det, det, det måste vi ändå säga Nej <laughs> Nej men man måste även ta humor på allvar Ja ja ja, ja, ja. Så, så. Men man får inte ta det som ett skämt Nej, alltså alltså Man såg... får inte ta det som en klackspark Nej, Han såg ut som en sån där blandning av en raggsocka Och en och Ukrainas bidrag från ja, fjol Det var en hyllning till Ukrainas bidrag det måste, Den mössan måste ju ha varit det ja. Eller så vill han göra en jättekonstig hyllning till Amiroquai Och det tror jag inte ah. <laughs> Oj, nu får yngre lyssnare googla <laughs> Ja men ja han, ja, jo, men, jo, men, jo, men han har ju hyllat Jamiro Kwai i Melodifestivalen tidigare. Det ja, ja. gjorde han ju med att han dansa hela numret. <laughs> ja, ja, hela numret var ju Jamiro Kwai. Ja. 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 Du, de folk har koll. Folk har koll. Ja. Visst är det härligt att folk har koll. Eh. Nu sitter de hemma och bara, Jaguar, vad sa han? <laughs> är inte det en bil? <laughs> Nej, det var en, en funkig pälsmössa på 90-talet. Jag, jag måste ändå hylla alla de små barnen som var med i sketchen. Det var helt fantastiskt. Jag skrattade så jag grät. Det var faktiskt väldigt länge sedan. Mm. Det här lilla barnet så går... Ja, du bytte om nu. Du satt på en lysdräkt. Och sen den här barnet som hade den här Lorén-peruken. Mycket roligt. Ja, humor. Ja, Lorén-peruker är roligt på barn. Inte så roligt på Danny på ett genrep. Mm. Och heller, rent ut sagt, obehagligt när fans går runt med Lorén-peruker. Men det är ju också alltså, det lite en ringvarning på det där. Ja, det, nej, men det, det var ju det som var känslan när, när, eh, när folk på efterfesten dyker upp i Lorén-peruker. Man tror ju att det är liksom spöket från The Ring. Gjorde det nu? Ja. Folk <laughs> bara, nu! De internationella fansen. Ja. Jag skakar ah, på huvudet. Okay. Älskar er, ni vet det. Men, We love men, you all. Men, eh, Fan... Tobbe, vi åker till Liverpool i Lorén-peruken. Det vore ändå någonting. Eller så kan vi åka alla tre på de där presskonferenserna. Bara, I have a question. <laughs> Jenny vill att vi ska vara Dolly Style istället. Habibi, Habibi. Ja, ja visst. Det är mycket roligare. <laughs> Förlåt. <clears throat> Förlåt, jag svarade en Dolly Style. <clears throat> Oj, låt som där nu när han sjöng. Behöver du dricka lite vatten? Nej. Okej. Okay. Vi tar en kort paus, vi ska ja. tillbaka. Nu är slaget koll tillbaka här och alla har hostat upp sig så, så att alla mår bra igen, eller hur? Ja, Dennis Mussa jag hade i halsen. Ja. Eh, vi ska gå igenom alla våra, inte alla mejl. Vi får, har fått jättemycket mejl nu faktiskt den senaste veckan om både det ena och andra. Eh, bland annat eh, så ska vi börja med det här som är från Emma. Tack återigen för er underbara podd. Tack så mycket. Lorén, nej tack att spruta champagne. Kan det vara ett politiskt statement? <laughs> eh, I hennes budskap som artist passar inte att spruta champagne. Det är min tes, undrar Emma. För så var det. Hon, eh, vi blev ganska förvånade att det serverades ingen champagne eh, uppe på scenen som, som brukligt är. Eh, och så frågade jag, och då var en ansvarig för festen som, som sa att nej det önskades inte, eh, hon ville inte det. Eh, Ja, men hon, hon hade ju inga problem med det på, på efterfesten i Malmö. Så att jag vet inte, möjligtvis var det så att hon är väldigt, väldigt trött nu. Och bara kände att nej, jag måste bara få göra låten och sätta mig med mina vänner sen. 
Ja, det jag tror det. Vi har, ju, vi har ju rört oss i kretsen kring Lorén förut och hon är ju inte... Hon, hon, förlåt. Hon är ju inte... <laughs> jag, jag skapar vårt sand härifrån. Ja, på, på mixerbordet här. Ja, som ja. är kvar efter Loréns nummer. Ja. Men hon är ju ganska introvert och, 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 och blyg egentligen. Hon är ju inte den här extroverta Carola-artisten direkt. Nej. De sparade lite champagne. Alla blev torra istället. Ja. Ingen som var blöt. Nej. Kändes inte det skönt då, Tobbe? Nej. Nej. <laughs> det brukar bli så bra bilder, skrev du. Ja, men det är ju det det blir. Det Otroligt där. bra bilder. Det är därför man gör det. För ja. att det är en sån här festkänsla i bilderna. Ja, Vi får det, se det hur det blir liksom nästa efterfesternas ballong. Ja, såklart. Ja. Eh, sen har vi också fått det här mejlet. Tjena, tjena, Jenny, Tobbe och Macke Larre. Mackelarre. Mackelarre. Jag upptäckte en grej nu i morse. Visst är det så att när Eurovision la ut Sveriges representant på sin Youtube-kanal så la de ut ett genrepsklipp. Vissa saker matchar nämligen inte med sändningen. Till exempel så är röken mer rätt och vissa kameravinklar är annorlunda och Lorens hår lägger sig annorlunda på vissa ställen. Theo. Ja, det stämmer faktiskt. Eh... Den, den ligger heller inte under kategorin på Eurovisions Youtube som är National Final Performances utan den ligger under kategorin Official Music Video och det här är såklart inte någon officiell musikvideo men med tanke på att scenframträdandet i finalen blev så dåligt på grund av röken så valde SVT istället att skicka in genreps Eh, eh, genrepet från, från fredags, det som Jorgen bedömde på, i, i, Gud vad jag inte kan prata nu Fredagens genrep som Jorgen bedömde Ja, tack så mycket och då, <laughs> Det lätt inte tydligare ska jag säga men, och, och då kan ju den såklart inte hamna under kategorin eh, Nej. Eh, f- finalframträdande utan den fick ligga under, under officiell musikvideo istället det, det säger ju en del hur fel det gick Alltså, ja, alltså det, verkligen. det är väldigt roligt tycker jag Men är det fusk då? Är det någon som skulle kunna liksom komma och säga så här, Nej men det här är ju inte det riktiga eller något? Nej absolut Nej. inte Därför, därför, därför att alla länder har ju inte Alla länder har ju inte uttagningar Det är jättemånga som bara har en musikvideo ja. Så. ja Nej absolut inte Det har inget med det att göra det är en rolig grej, det händer inte så ofta. Nu, nu blev jag faktiskt, nu börjar jag bli pepp på Eurovision här för jag började tänka på eh, musikvideon till Jodelit som kom för några år sedan. Oj. Ja, ni ser. Jodelit, Jodelit. Ja, kommer jag ihåg den. Det var ju en av mina... Jag vill alltid nämna den för ja, Marcus. <laughs> det var en av mina stora favoriter det året. Ja, jag minns. Mm. Eh, det här är ju snarare så att det är lite spännande för tv-tittarna som nu har möjlighet att se både hur Just hon det. gjorde på Eh, lördagssändningen, men också hur det såg ut under, under jurygenrepet. Mm. Kan ni gå in och kolla? Mm. På Youtube alltså. Hej, upptäckt er podd i år och gillar den starkt. Det blir vi glada för. Om vi ska diskutera Eurovision. Vet ni om Sypens bidrag med tanke på vilka som skrivit den, The Jimmys, var en specialbeställning eller om den var ämnad för en svensk artist som tackade nej eller inte kom i uttagning, undrar Kalle. Har du pratat med Jansson eller Joker om det, Marcus? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Det är första gången jag har hört talas om det här som jag sätter mig in i Eurovision väldigt sent till skillnad från alla. Eh, jag har åtminstone inte hört det snackas i bubblan om att det här skulle vara en Melfest reject eh, som är det gängse uttrycket för, för, för låtar som ratas i Melodifestivalen. Eh, så, så att min gissning är att den har skrivits specifikt till eh, den supergotiska artisten. Mm. Ja. 
Spännande. Vi, vi kan säkert ta reda på det väldigt enkelt, men ja, vi vet inte. Vi men det, det tar vi lite längre fram. Sen undrar Kalle, det är flera som undrar Kalle och Alex och någon mer varit Felix också tror jag som undrar vad tänker ni om Melodifestivalen? Hur vill ni göra om den? Och jag måste till alla er killar ni har otroliga uträkningar och förslag på hur Melodifestivalen skulle kunna göras om. Det är fantastiskt att det är så många som är engagerade i hur man vill att Melodifestivalen skulle kunna se ut. Med olika kvartsfinaler, fredag lördag, som sen liksom så här utmynnar sig i någonting annat. Liksom, eller en final några veckor senare. Och, ja, det är lite olika. Var, ja. Marcus, hur skulle du kunna se en final eller en melodifestival framöver? Ja, du, alltså, så länge tittarsiffrorna ligger på den här nivån som de har gjort i år så vi har vi inte fått finalen än. Men jag misstänker att den kan närma sig tre mille sträcket. Kanske över också. Så, så vet det fan om, om SVT är intresserad av att ändra så mycket. Alltså, det är ju så att, att nöjes-tv, tablålagd nöjes-tv, det är mesta backar ju. Och varför ska man då ändra ett format där man kan äga sex lördagar i rad och eh, uppfylla sitt public service-kontrakt att, att liksom ha de största, mest lägereldarna? Jag, jag har svårt att se att det kommer förändras. Sen, sen tycker jag personligen och vi i rummet och de som mejlar att det finns massa saker att skruva på. Men jag vet inte om Tobbe har någon inspel på det. Ja, men så här. Jag, jag, jag tycker att programmet i sig har gått i stå och man skulle behöva kasta upp det i luften och helt ändra alla förutsättningar. Mm. Men det, precis som Marcus säger, det kommer ju inte att ske. Och då får man gå in istället och kolla på så här med att skruva. En sak skulle ju vara till exempel att eh, ja, men, ta bort eh, poängutdelningen i finalerna och återgå till att få se vinnar, eh, vinnarepriser. Att ta tillbaka dueller i andra chansen som jag tycker att man ska döpa om det till igen. Och göra duellerna som man gjorde från början i två steg. Bara ha två låtar vidare från andra chansen. Så att det verkligen är bara det där röstning håller, där. Det där håller jag med om. För det var, det var rapp-tv. Alltså, Lite mer det var, spännande. Det var ju orättvist säkert mot artister och skivbolag. Men som tv-underhållning så har de aldrig varit bättre i andra chansen än det. Och i finalen egentligen rakt över. Gör om poängen och röstningen. St- sluta jaga rekord i att folk ska sitta och klicka mm. i sina jäkla appen. Det är inte engagemang som SVT Nej. håller på att Det bryr väl inte publiken om heller. Nej, men, Nej. men SVT hävdar ju att när de har folk som klickar appen, då har de engagemang. Och det är ett jävla påhitt. Ja, ja. Ett jävla engagemang och trycka fem gånger på en stjärna. Gör istället till exempel så att Varsågod, här får du 20 röster Du får fördela dem hur du vill ja. Men när de 20 rösterna är slut Då ja, har du ingenting mer att rösta på ja. eh, Så, för att Då får vi inte en minsta min, eh, Minsta gemensamma nämnare vinnare eh, Vi får De låtarna som verkligen är folks favoriter mm. Jag skulle ju säga alltså, Till skillnad från att Det var ju för några år sedan Det var ju när Lorén vann med Euphoria Så pratade jag med några i den dåvarande produktionen Som inte jobbar längre där som menar på att man ska förlänga den här tävlingen ännu mer. Alltså gör den till två månader och låta den pågå. Jag, jag, höll, jag höll på att få jättefark. Jag bara, du, du, du är fan inte klok människa. Liksom, sluta med det här. Och den skulle till Kina och den skulle gå hela, hela Hela världen skulle bli en global melodifestival. Men jag tycker på något sätt att, och det här kommer inte ske, men att tajta det till en månad hade gett jättemycket mer. 
spänning i det och mm. det hade blivit rappare för att det, det, det är också man ska komma ihåg att det, att det pågår väldigt länge och när det är som Tobbe säger så här att det har gått i stå ja det har gått i stå det, alltså det, det, det är ju mestadels en återanvändning av, av idéer vi har sett i 10-12 år nu det ändras inte upplägget är precis likadant man, det, det, det är som, ibland när man sitter på de där finalerna som jag och Tobbe gör i den där bunken då, man, vi vet inte vilket år det är Alltså det är ju typ likadant. Och när skibolagen inte går in med mer pengar så att numren blir en variation utan att de även blir ganska monotona och ser likadan ut då blir ju allting... Alltså det, det är nästan komiskt stelt och enahanda för oss som verkligen följer det här. Sen är det ju klart att folk som bara hoppar in och som vanligt folk har som i bakgrunden och som någon fest de kanske inte lägger lika mycket märke till det. Men, men, men jag tror liksom den allmänna känslan kring Melodifestivalen, det är ju att det, det är ett nästan förlegat format som de kör nu. Ja, jag tycker ändå, vi har ändå pratat under alla de här sex veckorna om att vi har tyckt att det har varit svajigt med bidragen, att det har varit dåligt och att det har varit ojämnt och att det har varit tråkiga ja, ja. låtar. Sen tycker jag ändå när man sitter där i finalveckan att uppställningen är bra. Alltså det var ju ett helt okej startfält tycker jag. Ja, helt okej. Alltså, eh, och man jag, kände liksom absolut. att det var eh, liksom, det var ingenting som man bara nu går jag på toaletten. Nu försvinner jag, nu behöver jag inte titta. Alltså, för, alltså ur, nej, nej, ur mellomåt nej, jag, jag håller, jag så blev det ändå en stark Nej men jag, varken jag och Tobbe håller med om de här som håller på att gapa att det här är det sämsta året någonsin. Det är det ju verkligen inte. Nej det är det inte. Men det är långt ifrån det bästa också. Så är det. Alltså hade, man kan ju om rent hypotetiskt plocka bort Lorén ur den här finalen. Mm. Om vi hade tagit bort Lorén. Mm. Ja, då, hade, då hade det ju hamnat på en, en helt annan nivå. Ja, än, det hade ju inte funnits så mycket då, då annat det, än Marcus var, och Martinus. N- nej, och det känns... Ja, de hade ju förmodligen vunnit om, om inte hon var med. Med, med. Fullt rättvist också. Men det hade ändå känts jävligt så här rumpugget mm. och, och tråkigt. Det tycker jag också man ser när eh, folkets röster trillade in. Det var väldigt många som fick samma poäng där runt 30-sträcket. Mm. Så var det typ fyra bidrag någonstans. Så att det, det känns också som att det, eh, har, det, det var inte så stora skillnader på vissa. Nej, men det har ju med det där Tobbe säger, det här, det här falska engagemanget. Ja. Att man kan hålla på... Ja. Och poängsystemet, alltså på riktigt är det så här... Och nu ska vi inte gå in matematiskt, men det, vi, te, rent teoretiskt när vi har eh, eh, poängfördelningen utifrån tittargrupperna så skulle vi kunna ha en juryvinnare som får flest poäng av svenska, nej, som får flest röster av svenska folket, men som inte vinner Melodifestivalen. Ja. Därför att fördelningen av poängen mellan åldersgrupperna vissa åldersgrupper kanske det är väldigt få som röstar, men de har lika mycket makt som en åldersgrupp där det är väldigt många som röstar. Ja. Mm. Det är som det amerikanska elektorsystemet på något sätt. Ja, Just det. precis. Jättemärkligt. <laughs> Också jättekonstigt system. Ja, men behöver inte gå in på nu. Skulle man ändå, kan, man, kan SVT fortsätta hävda ändå att det är rimligt att rulla ut med x antal lastbilar och personal som rullar runt i Sverige eh, i kommande år. Ja, därför att eh, public service-uppdraget är att nå ut i landet också. Mm. Det är att vara där tittarna finns. Mm. Och därför är Melodifestivalen, de uppfyller ju public service på så många sätt ja. genom att ta det ut i landet. Kan vi tänka oss att det blir ellastbilar framöver? 
Ja, nu, nu pratar vi långt. Du är inne på den diskussionen när nöjesvärlden ska börja ta klimathotet på allvar. Och det, det, det kommer dröja kan jag säga. Jag vet. Men absolut, på, på en längre sikt kommer det bli så. Men eh, nej, det, det, turnén kommer vara kvar och den kommer se likadan ut det tror jag nästa år. Men kanske kommer skruvas på någonting. Jag skulle kunna tycka att de skruvar på rätt mycket. Eh, att, att, att programmet får en helt annan färg och form. Bara det som Tobbe föreslår här är bra grejer. Mm. Vi får se helt enkelt eh, om ett år när vi står här och summerar 2024, det känns så långt bort. Så det gör vi inte ännu. Eh, men eh, vad tar du med dig, Tobbe, från årets festival? Oh, herregud, det var en jättesvår fråga. Jaha. Nej, men, nej, men eh, det jag tar med mig är ju att, att det behövs bara en, en riktig rökare för att man ska känna eh, oj, vad spännande det ska bli i Liverpool. Mm. Och det, det är ju så. När Lorén kom in så sopade de banan med allt annat och så plötsligt var vi så här Ja, ah, men det här var ett riktigt bra år. Ja, men det är det jag menar. Alltså, men hon, hon, det är nästan så där. Om hon, nu säger jag det, om hon nästan mot förmodan går och vinner igen. Då kommer ju det här vara ett klassiskt år helt plötsligt. Ja, det kommer, kommer du ihåg det året 2023. Mm. Och så när man börjar skär, skärskåda, vilket man ju aldrig orkar göra, inte jag i alla fall. Då kommer ju så här, ja, det var ju, det var ju bara hon. Och sen var det lite så här. Småkul mellanakter, småkul sketcher och, och så Jesper Rundahl som fara som, som delar folket mm. i två läger. Delar även mig i två läger. Jag tycker Jesper är både otroligt <laughs> rolig och briljant och extremt jobbig på samma gång. <laughs> Men då har man ju lyckats tycker jag någonstans. Ja, jag tycker ändå. programledarna var helt... Alltså de, programledare som väcker reaktioner ja, och som gör programmet det det lite viktigaste. vuxnare. Det var, det, var en bra, det var bra för tävlingen. Det tycker jag med. Eh, vi tar med oss Lorens fantastiska nummer. Ja, gud ja. ja. Det gör vi. Framförallt eh, Malmö-körningen där efter eh, sabotaget ja. tyckte jag var enastående. Det är den de borde lägga ut på. Men det blev det inte så. Nej, det blev det inte så. Nej, men hon sjöng inte riktigt. Alltså, det, nej, det. Nej. Men, eh, men, eh, ja, men det, det, det blir, det blir Lorén man, man tar med sig. Mm. På Och resten spelar inte så stor roll. Nu, nu är vi liksom klara för den här omgången med Slagerkoll. Vi vill ju tacka alla ni som lyssnar och ni som mejlar. Det uppskattas otroligt mycket av oss. Vi blir väldigt glada av det. Vi är som sagt tillbaka någon gång i maj inför Eurovision. Oj, oj. Kanske till och med i slutet av april flaggar jag för. Ja, för ifall att göra. du ska ut och åka. Ja. Ja, ni ska till Liverpool. Ja, så, men som sagt, det betyder att du måste följa oss i Aftonbladets app eller i din egen poddspelare så du inte missar när de här avsnitten kommer. Sen kommer vi också med något avsnitt efter finalen i Eurovision, såklart. Eh, Maila oss om du saknar oss. Slagekoll.aftonbladet.se nu ska vi gå ut ur den här bubblan. Ja, jag ska blogga färdigt. Vad ska du göra sen då, Tobbe? Jag ska blogga. Jaha, men sen? Ja, sen ska jag göra mitt jobb. Jaha, fortsätta vara reporter på Aftonbladet. Ja. Och Marcus? Åh, oh, herregud, jag ska vara ledig en vecka. Jag orkar knappt stå just nu. Nej. Och Jenny, du kommer att fortsätta leda Aftonbladet Daily. Ja, det ska jag göra. Jag ska, det blir tillbaka i nyhetsbubblan. Ja. Men det blir kul. Tillbaka i verkligheten. Tillbaka i verkligheten. Grattis. Tack kul så mycket. Nu säger Markus Larsson, Tobek och Jenny Ågren. Huvudsomi. Tja, tja, tja. <laughs> Tack och hej. Tack och hej. 
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.